0: Essayez Luc, la liberté c'est l'adopter, je l'ai eu pour la première fois à l'émission la semaine dernière et j'ai tellement appris sur la politique américaine qu'on le reçoit encore une fois aujourd'hui, bonjour Luc. Oui bonjour, écoute j'adopte ton slogan. <rire> <rire> Allons-y tout de suite parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui du côté oui. des États-Unis avec le livre de la nièce de Donald Trump qui est sorti là aujourd'hui.
1: Ben voilà, livre dont on a devancé, finalement, la, la sortie. Hein. Il y a eu tout un imbroglio, encore une fois, judiciaire autour de ça. L'équipe du président qui a tenté de, de retarder, voire d'annuler la sortie du, du livre, dont on avait déjà diffusé des, des extraits. Pour les amateurs de chicanes, de familles riches, des, des riches et célèbres, ben on a de quoi se mettre sous la dent, c'est une source de potins. Mais il y a un peu plus que ça dans le livre de la nièce. Et pour le président, ben c'est deux sujets avec lesquels il aime pas jouer habituellement. Donc, d'un côté, elle, elle est clinicienne. C'est une psychologue qui a étudié et qui fait un portrait psychologique du président qui est assez dramatique, qui est assez intense et qui est négatif. Et de l'autre côté, c'est qu'elle a mis le nez dans les affaires de la famille. Elle a été impliquée, elle, dans le partage du, euh, des avoirs du père, Trump, de Fred Trump. Et là, ben, elle déballe un peu tout ce qu'elle a comme information. Et entre autres, c'est elle qui avait servi de source au New York Times, euh, qui avait produit un article il y a déjà deux ans sur sur les fameuses déclarations d'impôts de M. Trump puis sur les entourloupes qu'on fait pour éviter de ne pas payer de, payer de l'impôt, donc pour ne pas en payer. Alors le président, bien, ça joue dans ses affaires personnelles, euh, ça joue sur comment il a acquis sa fortune, comment il a grossi également la, la cagnotte, puis mm -hmm. de l'autre côté, bien, elle l'a décrit comme quelqu'un qui au plan psychologique a des problèmes très très sérieux, puis elle laisse même entendre qu'il est mésadapté, c'est-à-dire que s'il avait eu une vie comme celle de l'Américain moyen, il n'aurait pas pu survivre à de ça.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est quand même des grosses allégations. En tout cas, oui, c'est un certain. livre qui va se vendre et se vendre et se vendre.
1: Il a délogé le livre de John Bolton, qui était l'ancien conseiller de Trump. C'est le livre qui a délogé euh, M. Bolton dans les premières ventes sur Amazon, entre autres. Donc, on, on imagine que l'opération est payante aussi, bien sûr, pour la nièce de M. Trump.
0: Ça, c'est certain. Les efforts de Ghislaine Maxwell dans l'affaire Epstein pour échapper à la justice lors de son passage devant le juge.
1: Écoute, ça c'est impressionnant parce que Madame Maxwell, on la cherche. Euh, on la cherche depuis qu'on a procédé à l'arrestation d'Epstein, euh, depuis le procès, la condamnation et depuis, bien entendu, le, le, le fameux suicide en prison. Euh, Epstein et Maxwell connaissent, elles sont au fait d'un certain nombre de, 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 de transactions qui impliquent ben, des riches, des célèbres, une partie du jet-set américain, mais du jet-set planétaire également. Donc, on voudrait bien savoir, euh, on voudrait bien qu'elle qu passe à table, finalement, qu'elle se mette à confier l'ensemble de, 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 de ces éléments. -là là, Mme Maxwell, mais depuis le suicide d'Epstein, de, elle est à peu près introuvable ou très difficile, en tout cas, à rencontrer. Et ce qu'on apprend euh, aujourd'hui, aujourd'hui et hier, les informations sont, ont été étalées sur deux jours, mais c'est tous les stratagèmes qu'elle a utilisés pour ne pas être retracée. Euh, par exemple, et là, je, ben, je te laisse vérifier si le, <rire> le stratagème est bon, mais elle enveloppait son téléphone cellulaire dans du papier aluminium pour éviter qu'on puisse retracer le signal. Mmh. Elle avait fait appel à des anciens des services secrets pour assurer sa protection, puis l'aider à échapper au FBI. Euh, c'est important ces données-là, au-delà du, du potinage ou du sensationnalisme, entre autres parce qu'elle a demandé, Mme Maxwell, à être libérée sous condition. Et on a dit ben euh, elle ne représente pas de risque. Et, et ce que craignait, ce que craint la justice américaine, le district de New York, ben, c'est qu'elle reprenne un avion et qu'elle aille dans un des nombreux endroits à travers le, le ça, à travers le monde où elle allait se réfugier auparavant. Et donc, euh, on, on, on donne ces informations-là pour dire elle représente bel et bien un risque Et on ne peut pas lui permettre de tenter de s'évader. Donc, tout ça devait être discuté aujourd'hui à New York. Puis, on attend, bien entendu, la, la, la suite du dossier. Mais c'est assez impressionnant de voir les moyens déployés pour ne pas avoir à rencontrer le FBI.
0: Allons-y maintenant avec des, des victimes qui ont été déboutées en cours, qui finalement reçoivent une entente qu'ils n'avaient peut-être pas vu venir, là.
1: Ben voilà, c'est euh, le, le fameux procès d'Harvey Weinstein. On sait que M. Weinstein purge une peine de 23 ans, mais on était parvenu à, à un accord à l'amiable sur un dédommagement financier. Et euh, la victime qui a été impliquée dans le procès, plus les autres qui ont dénoncé, euh, on semblé être parvenu à une entente de 19 millions de dollars. Et si certaines des victimes euh, ça, ça, se confiaient qu'elles étaient satisfaites de ce règlement-là, ben il y en a d'autres qui étaient pas contentes, entre autres parce que cette entente, dans cette entente-là, Weinstein ne reconnaissait absolument rien mmh. et ne s'excusait de rien. Et ce sont finalement les compagnies d'assurance de Weinstein qui payaient et il n'aurait pas eu, lui, à débourser de sa poche. Donc, ce, ce, ce jugement-là qui dit, écoutez, c'est pas approprié pour un recours collectif, l'entente à laquelle on est parvenu, ben, ça, ça mécontente celle qui, bien entendu, était satisfaite qu'enfin, M. Weinstein puisse euh, débourser des, des sous. De l'autre, ben, toutes celles qui disaient, euh, on veut qu'il le reconnaisse, hein, on veut lui plonger le nez dans cette histoire-là et des bourses de sa poche, ben euh, sont contents. Mais c'est un dossier qui, qui est terriblement difficile à gérer puis qui fera éventuellement, au bout de piste, des, des mécontents, peu importe la solution à laquelle on va parvenir.
0: Mais si ça, ça, ça traîne trop en longueur, euh, parce qu'il me semble que son état de santé t'es pas très bonne, hein, M. Weinstein.
1: Voilà, il y a ce reste que ces intérêts financiers demeurent à portée de la, de la justice. Là. Donc, on verra. Il n'y a pas que ces, ces compagnies d'assurance, bien entendu, qui couvraient certains frais. Donc, on verra jusqu'où on pourrait aller pour gérer ce qui restera de la, de la vaste fortune de M. Weinstein. Joe
0: Biden qui se paie une publicité au Texas.
1: Oui, écoute, pour ceux qui s'intéressent vraiment de près à la campagne électorale, parce que de plus en plus, les sondages pointent en direction d'une victoire démocrate. Mm -hmm. C'est encore loin. On a encore quatre mois. Mais pour bien montrer à quel point les sondages sont actuellement, au moment où on se parle, défavorables à Donald Trump, ben, il y a des États auxquels on ne pensait même pas du côté des démocrates. C'est-à-dire, pourquoi envoyer là du personnel sur le terrain? Pourquoi débourser pour des campagnes publicitaires quand on sait qu'on est battu? Ouais. Et dans les derniers, dans les dernières campagnes, Madame Clinton s'était essayée un peu au Texas. Mais on y croyait plus ou moins. Il y a un sondage récent d'hier qui dit que M. Biden est vainqueur par cinq points au Texas et ça, c'est une grande surprise et euh, ben, ça devrait inquiéter, bien entendu, M. Trump, mais ça veut dire que M. Biden est prêt à investir maintenant des sous. Et comme, bien sûr, le sujet qui semble le plus pénaliser, M. Trump, c'est sa gestion de la COVID-19, ben, je te laisse deviner ce que M. Biden a envoyé dans ses premières publicités au Texas. Grosso modo, un message d'empathie un message qui leur dit « Je comprends vos inquiétudes, entre autres sur le retour à l'école. » Dont on parle ces jours-ci aux États-Unis. Donc, que les démocrates investissent argent puis ressources humaines, mais vraiment en quantité plus importante, ça montre à quel point ils sont confiants de parvenir à arracher à Donald Trump, pas juste ce qu'il faut pour gagner, mais même d'y aller d'une victoire qui serait plus convaincante. Ouais. Toujours rappelons-le, toujours rappelons-le à quatre mois de l'élection.
0: Oui, oui, puis il faut pas rien prendre pour acquis, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils n'ont pas <rire> fait sortir le vote voilà. en bout de ligne, puis ils se sont fait avoir au fil d'arrivée. Fait que euh, on criera victoire, parce que je m'inclus là-dedans le jour où ça arrivera.
1: Ah, tout à fait, je me, je me joins à toi pour ça, cri du cœur des deux aujourd'hui.
0: <rire> Et euh, tu en parlais <rire> tantôt, donc, les Américains qui craignent un retour à l'école.
1: Oui, voilà, c'est le on, monsieur monsieur Trump a euh, il a cette stratégie, cette stratégie là, puis il y en a certains qui l'appuient. Donc ce qu'on dit grosso modo, c'est on ouvre l'économie, ça presse, hein, il y a un coût, bien entendu, cette pandémie, puis on pense que la meilleure stratégie, c'est de composer avec le virus et d'aller de l'avant. Et il applique ce qui, le message qu'il envoie pour l'économie, ben il tente de l'appliquer également à l'école. Et on est allé loin hier, sa responsable d'éducation dans son cabinet et lui ont dit écoutez, on veut le retour à l'école et les écoles qui ne se plieront pas à cette demande-là, on va les priver des fonds fédéraux. Parce qu'il y a, dans chaque État américain, il y bien entendu, des subsides qui relèvent de l'État, mais il y a également des subsides qui proviennent de Washington. Et on a dit, bien, écoutez, vous ouvrez pas les écoles, vous reprenez pas les jeunes, on coupe les subsides. Donc, c'est euh, là où ça s'est joué, mais il y a sept Américains sur dix qui craignent de renvoyer leurs enfants à l'école. Euh, le sondage est sorti ce matin.
0: Mais ce qui est rassurant là-dedans, c'est que les Américains ont tellement pas cru dans cette pandémie que là ils commencent à avoir peur. Puis on l'a vécu au Québec, c'est quand on a peur qu'on applique les consignes. Fait peut-être
1: effectivement souvent le, 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 le moteur de nos décisions, c'est souvent la peur et la crainte.
0: Ouais, mais au moins euh, parce que là je le sais on est déjà en retard, puis il y a beaucoup de cas aux États-Unis, mais avec la peur, ils vont peut-être euh, appliquer les consignes et réussir à arrêter l'éclosion. Luc la Liberté, un grand plaisir de t'avoir parlé encore aujourd'hui. On te souhaite une belle semaine.
1: Une belle semaine à toi aussi,
0: Jean-François. Bye. Bye bye, Luc. Donc, chronique politique américaine avec Luc, la liberté. Euh, ça a été très agréable de faire l'émission pour vous. Je vous rappelle que tous les sujets sont disponibles en balado sur le site Internet de Cube ou encore l'application. Bonne journée.